0: você provavelmente já teve contato com alguma obra literária com a temática espírita. Neste podcast eu trago uma live que eu participei a convite da minha querida amiga Ana Moreira, lá da página Cantinho Espírita, falando sobre livro espírita. Então, transformei essa live em um podcast e eu convido você a estar conosco nesse bate-papo que foi muito gostoso. Então, aumenta o som e vem com a gente mais um podcast do Coaching Espírita.
1: Júlio, é, para ti, qual seria a definição de livro espírita? Para tu qual seria a importância do livro espírita na nossa vida?
0: bacana, acho que essa é uma pergunta eu vou expandir ela um pouco para as outras artes a literatura, assim como a música, assim como a dança o cinema e e tantas outras artes, né? a pintura a gente usa esse termo né, de livro espírita, de pintura espírita, de música espírita mas eu costumo entender que são artes com a temática espírita, então a gente tem um meio ali uma categoria na literatura que tem essa temática é uma temática que basicamente vai falar para gente sobre os pilares da doutrina sobre a comunicação entre os espíritos sobre a reencarnação sobre a pluralidade dos mundos sobre a crença em Deus enfim sobre vários assuntos que têm a ver com os conhecimentos que a doutrina espírita vem nos trazer eu acredito que é uma literatura muito importante para todos nós porque Ela veio justamente descortinar, veio tirar o véu de um mundo que para a gente era desconhecido. Ele sempre existiu, né? não é de hoje que os espíritos se manifestam e eles não começaram a se manifestar quando o Kardec teve contato com com os primeiros espíritos. Na verdade é de milênios, né? sempre na humanidade houveram as manifestações. Mas a doutrina espírita veio trazer algumas explicações sobre isso. Então, a literatura espírita é muito importante porque ela consola os corações das pessoas que estão passando por desafios. Ela explica muita coisa para você que está indignado, para você que não consegue entender isso que está acontecendo no mundo. E, ao mesmo tempo, também entretém a gente porque traz histórias que são riquíssimas, belíssimas e que funcionam também como uma maneira de nos inspirar a ter uma vida melhor a cada dia, uma vida diferente, uma vida em que a gente pode se ver em muitos desses livros e entender que, opa, assim como a gente vê em outros livros, né? Se aconteceu isso com essa pessoa, eu posso fazer diferente e eu posso melhorar a maneira como eu estou reagindo a tudo que me acontece. Então, por isso, para mim, é importantíssima essa literatura.
1: É, realmente, o livro espírita é maravilhoso, seja ele o material, né? Seja ele virtual, ebook e assim, eu queria compartilhar aqui com os seguidores que essa live ela não é de um livro específico é livro espírita no geral mas o livro que a gente citou aqui foi um livro que o Júlio, né, ele lançou qual é o nome mesmo, Júlio?
0: O livro se chama Propósito de Vida para Jovens embora tenha para jovens no nome eu recebo muito feedback de pessoas que não são tão jovens e que estão usando também da do, das reflexões e até dos exercícios que eu coloco ali para encontrar o seu propósito, ou pelo menos começar essa caminhada.
1: Isso, então tá. É porque as pessoas estão perguntando qual é o livro, qual é o Ah,
0: livro? maravilha.
1: Tá. Então, é, para compartilhar contigo, aqui no cantinho a gente está tendo, desde o seu isolamento social, a gente se encontra todos os dias, né, às 4 horas da tarde para fazer a leitura de uma obra, né? A gente lê um livro de mensagem, uma mensagem de um livro de mensagem. E a gente já conseguiu ler um livro aqui, virtualmente. Olha e a gente só. já tá partindo partir do segundo, né? Então, é para ver que a gente tá isolado, né? A gente tá sem um contato assim, mano, corpo a corpo. Mas a gente pode se dedicar, nem que seja um, uns minutos do nosso tempo, para fazer uma leitura edificante. A Joana de Anjo, ela orienta que a gente tem que ter esse hábito pelo menos... Ler uma página de um livro edificante por dia, né? Para justamente nos ajudar a lidar né, com, a nossa, com a nossa rotina mesmo. E aí, Júlio, quando a gente entra assim, no Espiritismo, é comum a gente ficar perdido, porque são muitas obras, né? Só Chico Xavier ele psicografou mais de 400 obras, de Valdo Franco mais de 300, se eu não me engano. Fora outros médios, outros espíritos, fora os próprios livros, revistas espíritas que Allan Kardec ajudou, né? Que Allan Kardec codificou. E é normal a gente ficar meio perdido de por onde a gente começar. Aí eu queria que tu falasse assim: por quais obras básicas, quais são os caminhos que tu orientaria as pessoas que estão iniciando o espiritismo a buscar?
0: Bacana, Aninha. Eu acho que. A gente não pode fixar né, sempre uma única obra, porque cada pessoa vai ter uma maneira de lidar com a literatura. Tem aqueles que são mais técnicos, eles gostam do livro de estudo, aquele livro denso que você precisa se dedicar e mergulhar nele, palavra por palavra. Tem pessoas que estão num momento de vida que querem uma coisa mais leve, de repente um romance, uma história que vai explicar algumas coisas sobre a a doutrina espírita, e que depois a pessoa pode se aprofundar. Então eu trouxe algumas sugestões, eu estou com os livros aqui espalhados, né? e eu trouxe algumas sugestões que eu acho que podem ser muito interessantes. O primeiro livro, eu vejo que ele é um livro bem curto, ele é um livro pequenininho para você ler rápido, ele tem muita coisa legal sobre o Espiritismo, e vem do próprio Codificador, o que garante uma informação muito mais verídica, né? muito mais acertada e assertiva, que é o que é o Espiritismo. Esse é um livrinho fininho, como vocês podem ver, que traz o relato de Kardec, como se ele estivesse conversando né, com outras pessoas, com o cético, com o padre, e traz várias explicações muito legais sobre a doutrina, a maneira como o próprio Kardec lidava com as críticas, com as pessoas que que não acreditavam no Espiritismo, que tentavam deturpar o Espiritismo de alguma forma. Então, esse o que é o Espiritismo é muito legal. Embora, é claro, é um livro do século XIX, então a linguagem dele não é uma linguagem tão simples assim. Mas vale a pena a gente, em algum momento, ler o que é o Espiritismo. Se for uma pessoa muito técnica, ela fala, não, eu quero começar estudando desde o início da base e tudo mais... Então, é o livro dos espíritos, né? Eu tenho esse aqui, que é uma versão que eu gosto bastante, eu comprei recentemente. Ela foi feita pelo Cláudio Damasceno Ferreira Jr., é da Besouro Lux. É uma edição em que ele praticamente reescreveu todas as obras da codificação, só atualizando a linguagem. Então, não perde em conteúdo de forma alguma. Eu até já comparei, né, porque eu faço esses estudos, E o conteúdo é ótimo, continuou sendo como o Kardec trouxe. Mas a linguagem é mais simples, é mais fácil de entender, mais moderna. Então, esse aqui é muito bom, Livro dos Espíritos. E aí eu trouxe também, Aninha, para as pessoas que gostam, de repente, de um livro, uma história. né? Ah, eu quero conhecer a doutrina, mas por uma história. Digamos que você queira falar sobre mediunidade na adolescência. Que livro que você poderia buscar? Aí, eu sou fã de carteirinha, então eu vou ter que divulgar ele aqui. A Deilson Salles tem um livro que chama Vossos Jovens Profetizarão. É uma história né? que é, enfim, incrível. Uma história que ele traz através dos espíritos do Luiz Sérgio, da Ivone do Amaral Pereira, e que fala sobre os bastidores espirituais, tanto dos casos de mediunidade, quanto do suicídio. Então é um tema super importante, super relevante, principalmente nesse momento. Vale muito a pena, vossos jovens profetizarão. Eu li numa sentada praticamente, porque é um um livro incrível. Então eu trouxe aqui alguns dos livros que, que eu recomendo. O primeiro deles, então, que é o Espiritismo, feito pelo Kardec, fininho. O segundo, o Livro dos Espíritos, você vai encontrar várias versões dele, né, essa que eu uso é uma versão do Cláudio Macena, então traz uma linguagem um pouco mais moderna, e Vossos Jovens Profetizarão é um romance, né? não deixa de ser um romance, e que trabalha esses aspectos emocionais, trabalha a questão da mediunidade, fala também do suicídio. Eu trouxe, então, alguns caminhos, né? Linha um que é muito técnico, é mais de estudo, que é o Livro dos Espíritos, um meio termo, né, que é o que é o Espiritismo, e outro que já é um romance. Agora, o meu primeiro livro, o primeiro livro espírita que eu li foi o clássico, Nosso Lar. Ah, Nosso Lar. <risos> que é muito legal também, vale a pena conhecer.
1: O fone até caiu.
0: <risos> foi impactado pela obra.
1: Impactada, Nosso Lar, eu acho que Violeta na Janela, né? Quem nunca? Nossa, Violeta na pois Janela. Pois é. É praticamente um clássico também. Eu acho importante ter mostrado esse caminho, sabe, Júlio? Porque quando a gente... Pelo menos foi a minha experiência, né? Quando eu cheguei na Casa Espírita, empurraram logo as cinco obras básicas do Espiritismo para eu ler. E, obviamente, eu não li todas as obras básicas, porque, por exemplo, a Gênesis eu achava muito rebuscada e eu eu acho que a gente tem um momento de estar preparado para ler as obras, né? Como, por exemplo... Anos atrás, quando a gente fez aquela, aquela live do Paulo Estevam, eu tinha Paulo Estevam há muito tempo no meu apartamento. E eu só fui sentar para ler naquele momento, porque eu acho que era o momento que eu sabe, estava preparada para ler aquele livro. E, querendo ou não, a gente fica nessa pressão, né? Ah, porque eu, eu empresto o Espiritismo, eu tenho que primeiro ler as cinco obras básicas da codificação, senão não irei conhecer o Espiritismo, né? E, e eu achei interessante essa tua abordagem para... Tudo bem, né? A gente tem outras obras, a gente pode também conhecer o Espiritismo através de outras obras. No momento certo, a gente vai estudar. Temos estudos também na Casa Espírita, que nos ajuda a compreender as obras básicas, né? os preceitos da doutrina espírita. E é isso. E o que é o Espiritismo, eu acho um livro muito bom também. Ele é fininho, mas ele é muito bacana. Ele, nossa, carlec é fantástico. Eu acho que. Eu nunca serei suficientemente grata assim, pelo trabalho que o Kardec fez. Ele foi muito fera. Mas aí, Júlia, eu estava falando das obras básicas, né? E a gente sabe que existem as obras básicas do Espiritismo, são cinco. E eu queria que tu falasse assim, qual foi a importância, ou qual é a importância das obras básicas da codificação, E por que que existem pessoas como eu, né? Que relutaram. Eu, eu relutava em ler a Gênesis. E, gente, eu ouvia meu marido lendo a Gênesis e disse, meu Deus, eu casei com nerd. Que eu abri a Gênesis, o primeiro <risos> capítulo, eu ficava, meu Deus, eu nunca vou ler esse livro. Então eu queria que tu conversasse um pouquinho sobre isso.
0: Olha, Aninha, obras básicas, a gente tem um desafio pela frente, né? São é, livros muito importantes, eu tô até com três deles aqui, que eu tenho da mesma edição que eu falei para vocês. Tenho aqui o primeiro, que foi o Livro dos Espíritos, depois eu tenho aqui o segundo, o Livro dos Médiuns também, e tenho aqui o clássico Evangelho segundo o Espiritismo, que eu gosto muito, gosto de todas as obras, né? Uh, codificação. É aqui a gente encontra a base do espiritismo. Então aqui é o porto seguro, vamos imaginar isso, é o porto seguro do espiritismo estar nas obras básicas de Kardec, porque o processo de confecção delas, digamos assim, de organização, passou por um crivo, um crivo de razão que o Kardec teve, né? ele recebia mensagens de vários lugares, você pensa que numa época que não tinha um WhatsApp... Não tinha Instagram, não tinha lives, né? Se tivesse uma pandemia lá, não ia ter um monte de live. A galera ia continuar mandando carta. Ele recebia de todos os lugares, comparava os conteúdos, entrevistava os espíritos, recebia as mensagens mediúnicas, e aí ele organizou essa base da doutrina. Então é onde eu recorro sempre que eu preciso ter uma resposta, que eu quero que seja uma resposta segura, assertiva, que tenha embasamento. Obras básicas importantíssimo que a gente leia mas, mas a gente cai nesse é, difícil desafio de conseguir ler todas as obras básicas e eu vejo que é, o desafio maior, Ani, eu posso falar por mim, mas também outras pessoas que já me trouxeram esse relato, é de que a linguagem é um pouco difícil né? já é um assunto que a gente desconhece, muitas vezes, né? um mundo novo mas, além de ser um mundo novo, ainda traz uma linguagem que é do século XIX. E é por isso que eu acho tão importante trabalhos como o Cantinho faz, como Meninas Espíritas fazem, como tantos outros colegas nossos que têm páginas aqui no Instagram, no YouTube fazem, porque é meio como uma maneira de a gente traduzir esse conhecimento que a gente vai estudar, que a gente vai buscar nas obras básicas, mas que a gente pode trazer de uma maneira mais leve para que as pessoas compreendam isso na vida delas, dizer que as obras básicas estão ultrapassadas é uma loucura. Eu já ouvi gente falando assim, não, esses livros aqui estão ultrapassados, tem que trazer coisa nova. Gente, se eu pegar só as dez primeiras questões do livro dos Espíritos, eu acho que vai levar uns 100 mil anos para a gente conseguir entender tudo isso. E são 1019 perguntas. Fora Livro dos Médiuns, fora o Evangelho, só o Inferno, a Gênese, a Revista Espírita, a coleção. Estou até com o meu exemplar aqui de 1858. Olha só, isso aqui é um ano de Revista Espírita. Foram, dez, foram mais de 10 anos, 12 anos de Revista Espírita. Então pensa, é muito conteúdo, não tem como estar ultrapassado. Talvez seja uma confusão que as pessoas façam com a linguagem. Uma coisa é você falar, "Ah, mas é uma linguagem muito difícil, né, rebuscada para eu ler, eu não estou conseguindo entender. Às vezes a pessoa não teve uma vivência de contato com a literatura. O que que a gente faz? Vamos trazer para a linguagem de hoje. Por isso que eu gostei muito dessa versão né, que eu mostrei para vocês, porque traz para uma linguagem um pouco mais moderna. E o próximo passo disso eu vejo que é esse trabalho que é feito nas redes sociais. Como que eu modernizo um pouquinho mais? Como que eu deixo isso mais palatável, mais aplicável no dia a dia? Porque assim, o que eu entendo, Aninha, e eu até brinco com o pessoal nas palestras, que eu falo, gente, se em algum momento, vou dar até esse recado aqui para quem está nos ouvindo e nos assistindo, se em algum momento você teve contato com qualquer obra da doutrina espírita, da codificação, enfim e isso não te fez repensar e mudar, transformar uma pequena atitude na sua vida, aí eu vou ter que fazer o merchan da Globo, né? Vale a pena ver de novo. Porque não adianta. Você pega assim, e fala, "Ah, vou abrir aqui aleatoriamente o evangelho. Caiu aqui. Benefícios pagos com ingratidão. E aí tem uma pergunta, o que pensar das pessoas que, recebendo a ingratidão como pagamento por um benefício prestado, deixam de fazer o bem com receio de encontrar outras pessoas ingratas? Na sequência vai vir a resposta e a gente vai ler e vai refletir. Como será que eu lido com os benefícios que são pagos com ingratidão? Se eu só ler isso aqui, e eu poderia fazer essa leitura de uma maneira até robótica e maquinal, E eu poderia, inclusive, decorar, viu, Aninha, essa passagem inteira. Mais do que isso, eu poderia saber ela na íntegra, no original do francês, explicando cada palavra o que significa. Se nada disso transformar quem eu sou, se nada disso me fizer refletir sobre a minha vida e sobre as minhas atitudes, não adianta decorar porque vão ser só palavras mortas que eu vou jogar para todo mundo e que eu vou parecer intelectual. A grande problemática da vida que eu vejo que o Espiritismo nos traz é a transformação moral. Então, se eu estou aqui só falando, 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 falar até papagaio fala. A questão é, e a ação? Onde é que ela está? Esse é é, o o grande mote, né? o objetivo que a doutrina nos traz, o convite que ela faz Eu gosto, por exemplo, no capítulo 17 do Evangelho, é um capítulo que dá até uma certa taquicardia, né? O coração bate mais rápido, porque é um capítulo que o título dele já é pesado, né? Sede perfeitos. Você fala, gente, essa régua aí tá muito alta, mas vamos lá. Aí beleza, peguei lá um item, sede perfeitos, os caracteres do homem de bem. Você fala, é agora, é agora que eu vou estourar, vamos ver... Onde que eu tô mandando bem aqui? Você começa a ler. Vai lendo, lendo, lendo. Meu, chega no final. Você fala, não é possível, gente. O que que eu tô fazendo encarnado aqui? Eu devia estar num mundo primitivo. Você
1: fala assim, meu Deus, não tenho nada disso.
0: Não tenho nada. nada. (risos) E aí fica pior, fica pior. Porque no fim do item, os espíritos ainda falam assim. Isso aqui é um recortezinho, é um pedacinho, tem muito mais, a gente não falou porque ia perder muito tempo de vocês, vocês não iam ter nada disso mesmo, então a gente também não vai gastar página de livro e árvore para você ficar lendo coisa que você não tem, né? Claro que eles não falam assim, mas é, você entende que, putz, um monte de caractere, mas Kardec é magistral, é genial. Eu não tenho nem argumentos, adjetivos aqui pra falar sobre o trabalho dele. O item seguinte chama o verdadeiro espírita. Aí você fala, ah, agora é que eu tô perdido, né? Porque se eu não tenho nada do item anterior, espírita é uma coisa que eu não vou ser mesmo. E aí tem aquela frase, que é uma frase bastante conhecida de todos nós. Como é que você reconhece o verdadeiro espírita? É pelo crachá que ele usa no peito? Não é. né? é pela carteirinha da Ordem dos Espíritas do Brasil? Não é também. Talvez, se eu sair com essa camiseta né, escrito Espírito, você pode até imaginar. né? (risos) Essa acaba entregando. Mas como que você reconhece? E aí o Kardec fala. Reconhece seu verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega em domar suas más tendências. Ponto final. Não reconhece-se o verdadeiro espírita por saber as questões do livro dos Espíritos, de cabo a rabo, de cor. Nem por ter decorado todas as histórias incríveis e magníficas da revista Espírita. Nem por saber a ordem perfeita dos capítulos do Evangelho e todas as passagens de Jesus. É transformação moral. Então se esse livro, se esse pequeno exemplar de umas centenas de páginas, não mexeu com a sua vida não mexeu com as suas atitudes, repense, releia, leia menos e começa a trazer isso para a sua vida prática, para as suas ações, para os seus pensamentos, para as suas palavras. Eu vejo que um livro ele pode transformar o mundo, mas ele só consegue fazer isso porque ele transforma as pessoas primeiro, né?
1: É verdade, Júlia, concordo. É, quem nunca se encontrou através de uma obra, né? às vezes estava em conflito e abre o evangelho e vem, né? E apresenta, às vezes uma porrada seca, mas a gente se levanta e, cons- e consegue continuar. <risos> né? Eu já levei muito isso. Teve uma fase muito complicada, né? porque eu fazia faculdade, que eu já estava para me formar, em que só caía paciência, sabe? Paciência de guerra. paciência que eu preciso ter. E, assim, a gente tem que... Ainda bem que existem essas obras, né? Como você mostrou pra gente, que essa pessoa, né? Ele refez, mantendo a base doutrinária. E também, assim, eu também lembro de alguns livros da Joana de Angeles que são rebuscados, né? Que as pessoas reclamavam pra... Algumas obras de Emmanuel também são rebuscadas, E eu lembro que quando o Divaldo foi reclamar para ela, dizendo, ah, Joana, o povo está reclamando as tuas obras, dizendo que é muito difícil de compreender. Aí ela disse, eles que lutem, né? Basicamente assim. Eu não vou baixar né, a a forma como eu escrevo para o povo da Terra. O povo da Terra tem que aprender a ler, tem que aprender a buscar o significado das palavras. Quando meu, pai, eu sempre via meu pai assim lendo as obras com o dicionário do lado. Então gente, a gente precisa ter esse humilde nessas horas, né? Busca um dicionário, senta para ler, só não desiste, né? Só não desiste. Olha, tem alguns comentários aqui bem bacanas, Júlia, que eu vou dar uma leitinha a falar aqui, ó. Beleza. O bom também é os Mensageiros, que é da série André Luiz, né? Se eu não me engano.
0: Gosta muito
1: bom muito, também e é meu livro de cabeceira a Sabrina que é uma das colaboradoras aqui do cantinho ela soltou aqui momento confidencial Paulo Estevam, eu dei uma enrolada básica no início mas depois ele me ganhou de uma forma que tive que terminar logo kaká <risos> Mas Paulo Estevão é incrível, gente. A história de Paulo de é Tasso. Inclusive, tem um podcast. Lá vou fazer propaganda toda também. Lá no julho De uma live que a gente fez. O Paulo Estevão. Acho que eu já ouvi essa live umas três a quatro vezes. Mocidade. <risos> é, e é o
0: primeiro episódio do meu podcast, é, inclusive. É,
1: rapaz. Eu fiquei até assim. Meu Deus, olha a responsabilidade. Mocidade falou. Julião, maravilhoso. <risos> A Sabrina, novamente, a Gênesis demorou uns dois anos para ler, mas a cada dia eu li um pouquinho pela própria riqueza de conteúdo. Tinha que refletir. Gente, a Gênesis é incrível. Eu, quando eu comecei a ler, por isso que eu falei assim, que tem obra que a gente tem que estar preparada para ler, porque senão não vai. Paulo Estevo foi assim comigo, a Gênesis também. No momento que eu estava preparada para ler a Gênesis, que eu estava querendo entender sobre a Terra, sobre a transição planetária, a geração nova, eu li numa tapa foi muito rápido que eu li, eu saí assim. Obrigada Kardec, obrigada, obrigada Deus, Kardec. obrigada Jesus, obrigada mundo, porque é uma obra riquíssima. Mas aí, Júlio, a gente fala sobre as, as obras da codificação. Só que assim, a gente precisa ter muito certos cuidados, né, ao escolher uma obra espírita, a ler uma obra espírita, Porque hoje em dia há muitos médios, há muitas obras e a gente quer ler, a gente quer adquirir o máximo de informação possível, porque a encarnação é pouca, né? E acaba não sabendo escolher, né? Aí eu queria que tu falasse um pouquinho assim, existe isso de obra espírita que não é séria, que o médium não é comprometido? Será que... que dicas você daria para a gente saber diferenciar o joio do trigo, assim?
0: Olha, Ninha, tem um termo que a gente tem ouvido muito falar ultimamente, mas que não é recente, tá? Que ele existe já há milhares de anos, há muito tempo. Milhares não, vai centenas de anos, vou colocar assim. Que são as fake news, né? As notícias falsas, Hum, polêmico, notícias falsas. Será que existe fake news espírita? Será que existem obras que são falsas, que trazem instruções, que são contra a doutrina? Hum, sim, existe. Sabe por que existe? Porque as obras são feitas por pessoas também, não só pelos espíritos. E mesmo os espíritos que produzem essas obras, qual é a garantia que a gente tem que eles são espíritos evoluídos? Porque espírito tem em todo lugar. Médium tem em todo lugar. E aí você pode ter contato com um espírito, sendo médio, e o espírito fala, ah, vamos escrever um livro. Você fala, meu Deus, mas eu, quem sou eu para escrever um livro? Ó oh, senhor, né? Aquela, aquele medo que a gente pode ter. E aí o espírito fala, não vamos escrever aí, ó Puts, tem umas coisas muito legais, muito interessantes e tudo mais. E não fica preocupado, o Espírito pode até já ir colocando assim na nossa cabeça, não fica preocupado, porque as coisas que a gente vai colocar aqui, elas são coisas muito avançadas para esse momento. Então, pode ser que as pessoas falem que você é louco, que você está trazendo algo que vai contra a doutrina, mas fique firme, tá? Continua, porque isso é verdade. E aí, podem surgir obras que, enfim, vão totalmente contra não só a lógica, mas contra as bases do espiritismo, que tem, como eu falei no início, toda aquela construção lógica, aquela construção racional, aquele trabalho que Kardec fez. Como que a gente lida com isso? né? Foi a sua pergunta, Aninha. Exige esforço, tá? Eu diria uma coisa que eu acho que vem muito da vivência que o Kardec teve durante o processo dele de contato com os espíritos. Questione sempre. Você vai ler, por exemplo, você vai ler aqui. Eu trouxe um outro livro que eu quero compartilhar, porque é de um cara que eu sou muito fã, que é o Leon Denis, que chama Um Olhar sobre o Tempo Presente. Olha a finura, é minúsculo o livro, é fininho, maravilhoso. Ele tem outro que chama O Porquê da Vida também nessa pegada, e tem outros que são maiores. Lê um livro do Leon Denis. Lê esse livro aqui, Um Olhar sobre o Tempo Presente. Mas não acredita no Leon Denis, não só porque ele foi um cara fantástico, incrível, porque ele fez um trabalho maravilhoso, porque ele esteve com o Kardec, conheceu o Kardec aos 16 anos, e com 20 e poucos anos ele já era secretário da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, passou por uma vida super difícil, era muito estudioso, dedicado, fez várias obras, né? ele morreu ali nos anos 20, 1925, 26 ou 27, não lembro, que é o Camille Flammarion, Leon Denis e o Gabriel Delano, eles morreram nesses três anos, cada um em um ano. E eles já eram bem velhinhos, para a época era um absurdo. Leia Leon Denis, mas não acredite no leon Denis, questione o leon Denis. Como? Com uma leitura crítica. Uma leitura que você olha assim e ele fala para você. Acredito piamente que na juventude atual esteja fermentando uma força verdadeira, consciente e resoluta. Tenho certeza que se lhe faltarem ocasiões de se manifestar, ela própria as criará. Está sedenta de ação, não de ação tumultuosa e revolucionária, porém de uma ação metódica e ordenadora. Quando você lê isso, você fala, será? O Cortella, né, aquele filósofo que eu gosto muito, Mário Sérgio Cortella, ele sempre publica, né, ele pega uma frase é, muito bacana e tal, interessante, e ele escreve em vermelho, assim, do lado da frase. Será? E ele posta a foto. E acho que esse questionamento, ele é muito rico. Eu não tô falando que o Leão Deninho é um cara maluco que escreveu um livro muito doido, cheio de coisa esquisita, de forma alguma. Eu tô falando que é tão importante o trabalho que ele fez que eu vou me dedicar um tempinho também para saber se isso aqui tá de acordo com o que a gente encontra na doutrina espírita, tá de acordo com uma lógica que a gente pode ter que vai além da doutrina então a gente pode fazer isso com qualquer obra. Eu vou dar um exemplo aqui, que ele vai pode soar um pouco polêmico, tá? porque a gente falou aqui do Nosso Lar, uma obra mais vendida do Chico, uma das obras mais vendidas do mundo, traduzida em vários idiomas. As pessoas leem o Nosso Lar e elas acreditam, nós acreditamos, eu acreditei por muito tempo, que Nosso Lar, a colônia, é a realidade do mundo espiritual. Todos os lugares no mundo espiritual são igual ao nosso lar. Tem lá os ministérios, os ministros, o campo da música, o campo das águas, e aí a parte da reencarnação e tudo mais. Não é. Não é. Nosso lar é a realidade de um local no mundo espiritual. Um local, inclusive, o próprio Emmanuel fala isso na na introdução do livro, no prefácio, e... A gente encontra isso sendo dito pelo ministro Clarencio, pelo Lísias, por outros personagens, que nosso lar, inclusive, é um local de espíritos ainda muito atrelados à vida material. Por isso que você encontra lá essa organização, e as pessoas têm casa, e têm a família, e ainda têm o um contato com a comida, e tem um monte de coisa que é muito parecido com o mundo. E a gente lê e a gente fica tão feliz que você fala, nossa, eu quero ir para o nosso lar, porque lá tem tudo que encontra encontro aqui na Terra. Tem até mas vida. o objetivo mesmo... Tem até comida, mas é aquela sopinha rala, né? Hum. Vamos combinar. Eu já falei, nosso lar, não, me manda para um lugar mais material que tenha Nutella, que tem pão de queijo, essas que, lasanhas. Ai, né?
1: papai! Mas,
0: <risos> mas brincadeiras à parte, a gente vê ao longo da obra o quanto... Aqueles espíritos ainda têm um apego muito grande com a matéria. Eles ainda estão condicionados às sensações de fome, de sono, necessidades fisiológicas, necessidades de ter coisas materiais à sua volta. Está errado isso? De forma alguma. Nosso Lar é um livro incrível. Ele abriu as portas do Espiritismo para milhões de pessoas. Mas leia Nosso Lar de uma maneira um pouquinho mais crítica. Leia Nosso Lar com outro olhar. Não só o olhar do romance, da história bonita que é, mas com o um olhar de, será que no mundo espiritual é assim mesmo? E aí a gente começa a ver que alguns capítulos, os próprios habitantes de lá, como eu falei, o ministro, Clarencio, né, e outros que André Luiz vai conhecer, eles vão dando esses indícios. Eles vão explicando. Inclusive, tem logo no começo, eles falam da história de Nosso Lar. Meu, O início da colônia era tiro, porrada e bomba. Era Era só briga.
1: Era barbárie.
0: Por quê? Porque os espíritos que estavam ali, eles vieram da Terra e começaram a construir algo que eles eram condicionados na Terra, na sua organização terrestre, para chegar em nosso lar e construir essa colônia. E com o passar do tempo, vieram instrutores de outras esferas, Vieram é, espíritos para orientarem aqueles que ali estavam E que não tinham uma evolução tão legal E aí começou a se organizar mais Então isso é uma leitura crítica Que a gente percebe que, ah, legal, gostei Acho que o nosso lar traz uma realidade no mundo espiritual Mas a gente sair falando Ah, então no mundo espiritual é sempre assim Porque eu vi em nosso lar Porque foi o Chico que falou Porque foi o André Luiz Não dá né? A gente vai ter uma segurança mais em Kardec, e ele mesmo falou: questiona. Se tiver alguma coisa que a gente falou aqui, que os espíritos trouxeram, que eu trouxe, que estiver em desacordo com a ciência, e a ciência provar que a ciência está certa, vai lá com a ciência, cara. Segue o um rumo, porque a gente está falando de progresso. Não é assim, ai, ah, ele falou que meu livro não é legal, fiquei triste. Falou que o conhecimento que eu trouxe aqui está errado. Né, então ficou dodói, não é isso Kardec é um espírito tão evoluído que ele teve a humildade de reconhecer e fazendo um estudo do livro dos Médiuns, né, que é um estudo que eu tenho feito no Telegram eh, a gente vê em vários momentos do livro dos Médiuns a humildade de Kardec de colocar tem momentos que ele fala, isso aqui foi até onde a gente conseguiu chegar com certeza vai vir muita mais coisa pela frente mas a gente chegou até aqui e tá tudo bem, a gente tá ok com essa informação, se precisar e a gente tiver é, disposição e tempo para isso, vamos atrás. Mas ele foi super humilde, então é importante que a gente faça uma leitura crítica. Não o tempo todo, vai ter hora que a gente vai querer ler, e falar, ah, não, vou ler aqui de boa. Mas toma cuidado com o que a gente vai passar para frente, porque isso faz muita gente se perder e achar que... Quando você desencarnar, você sempre vai encontrar o portão de nosso lar e uma sopinha para você se alimentar. E não vai ser assim.
1: Uma coisa que eu queria acrescentar, sabe, Júlio? É importante a gente colocar os livros, tudo que a gente lê em um contexto histórico, né? Por exemplo, lá em nosso lar. A gente tá falando nosso lar, né? Mas pode ser qualquer outra obra espírita. André Luiz, ele fala algo que é indigesto. Porque ele diz lá na obra né, que o lugar da mulher é na enfermagem do me- e do homem no escritório. Aí isso gerou um mal-estar das meninas, dizendo assim, ah, se eu for para nosso lar para estar tá varrendo, eu fico aqui, eu vou para qualquer lugar, menos para nosso lar. Então que a gente saiba colocar as coisas num contexto histórico. O Júlio falou que nosso lar, o seu início foi na barbárie, foi no tiro, porrada e bomba. E ela é uma colônia de transição. Ela não é altas esferas, né? É uma colônia de transição. Transição está em processo. Então, possivelmente, muita coisa de nosso lado hoje já não existe mais de nosso lado da obra. É importante a gente entender isso. Colocar as coisas em um contexto histórico é importante, porque eu, durante todos esses anos de aqui com vocês, muita gente perguntava, ah, Kardec é racista, né? Ah, é porque... Ah, eu acho que 2019, ano passado e 2018, para mim foi o pior ano disso, né? Das fake news. Ah, porque veio esse texto dizendo que foi Chico Xavier que assinou. Ah, gente, pesquisem, tenham um senso crítico. Vejam se o que você está lendo condiz com a moralidade daquele médium, daquele espírito que se comunicou por aquele médium. Não acreditem em qualquer coisa que vocês leiam que vocês escutam. Ah, porque chegou na reunião mediúnica do meu centro espírita, critiquem, faça como o Júlio disse. Será se, é, será se que é assim? Isso é saudável, não tem nada demais. Isso a gente por acaso, ah, defendia essa ideia com as ideias, mas mudou. Beleza, vamos seguir o progresso. Não há nada demais a gente mudar de opinião no meio do caminho, né? Traçar novos rumos. É assim, assim. É como meu filho diz. É a vida, né, mãe? Eu digo, é a vida. <risos> Olha. O Everton, é a vida. Isso aí. O Everton tá aqui com a gente. A Denise continua. Meu livro de cabeceira, eu sigo é o Evangelho do Espiritismo. Ó, oh, poderia fazer... Já estão dando dicas aqui, viu, Ju, Da próxima live... Poderiam fazer um podcast com a dois mil anos também. Olha aí, ó, tem mais um obsessor aí. De Olha podcast. só, <risos> Júlia, a gente tá falando sobre o livro Espírito. Tu falou sobre a mediunidade, né? Que nesse, nesse lance. É, tu, tu tem essa informação tu poderia compartilhar com a gente Como é que se realiza a confecção de um livro espírita O que é que acontece nos bastidores do, Da mediunidade ou da não-mediunidade Porque tem espíritas que não são médios que, escreve, que escrevem livros, né? Júlio, tu é médium? Não, né? Não então, Sou um médium de,
0: né? de ser esfomeado mesmo Só isso
1: <risos> Bate, Aquela
0: coisa <risos> aquela da coisa, mediunidade. Né? Ainda não, né? <risos> não, na verdade, assim, a gente até encontra, né, no livro dos médicos, todo mundo tem a mediunidade em vários graus. Uma das mediunidades que tem surgido cada vez mais, ela tá ficando mais sutil, é aquela da intuição. Ah, Isso eu, eu sei que uhum. eu tenho, porque de vez em quando eles devem ficar gritando na minha orelha a coisa que eu fazer, e aí eu finjo de morto, né? Eu falo, não tenho mediunidade, não tô ouvindo nada. Mas continua. Então, fica... tem essa intuição.
1: A gente fica matando mosca e eles batendo na gente, né? Até a gente escutar.
0: Pois é. Então, Exatamente.
1: Júlio, tu sabe o que, é que acontece nos bastidores? Desde um livro ser feito até ser publicado. Há um, uma pré-seleção, um estudo sobre a obra para ver se realmente é animismo ou se é mediúnica.
0: Olha, Linha, dá para falar que existem várias maneiras diferentes. Né? Eu tive um contato é, um pouco mais próximo com esse mercado literário, com amigos que são donos de editoras, e também na Fundação Espírita André Luiz, que é onde eu trabalho. Eu trabalho especificamente na rádio e na TV. né? Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Mas lá tem a editora também, que é inclusive que vai lançar o meu livro. Então, um pouco desse processo, como funciona? Bom, a criação da obra... No meu caso, especificamente, não foi mediúnico. Então eu sentei, li muita coisa, trouxe dos meus estudos dos últimos anos e escrevi. Sentei lá e fiquei escrevendo. Claro que vem a intuição, eu tenho certeza que meu mentor ou algum espírito foi me auxiliando nisso. Mas nada ostensivo. Uma obra mediúnica geralmente tem a aproximação do espírito. O espírito se afiniza pela sintonia mental com o médium, e aqueles médiums que são mais ostensivos né, da psicografia, então eles começam a, a escrever e tudo mais. E depois transforma esse livro, leva ele para uma versão no computador para que ele depois possa ser impresso, passe por todo o processo uh, da, da editoração desse livro. Uma coisa importante a dizer aqui é, todos os médiums que eu tive contato pessoalmente ou que eu vi falar, né, que eu ouvi contando essa história, todos dizem que quando um espírito se aproxima para criar, para produzir uma obra mediúnica, todos pedem aquilo que o Emmanuel diz para o Chico: disciplina. Tem que ter seriedade, tem que ter disciplina, tem que ter organização. Sem isso, esquece. E onde que a gente encontra também essa informação? Livro dos Médiuns No livro dos Médiuns o Kardec fala. Se você quer estudar a doutrina, precisa ter seriedade. Não é cisudez, não é ser brava, ah, vou estudar a doutrina, nossa, estou super brava aqui estudando a doutrina. Não é isso. É você ter seriedade. Vou estudar toda quarta-feira às oito da noite? Se comprometa. Toda quarta-feira às oito da noite. A psicografia vai nesse caminho. Feito isso, o livro vai para a editora. Geralmente, as editoras têm um controle doutrinário, digamos assim, né? Uma revisão doutrinária passa para alguém ler, para alguém analisar aquele conteúdo. E tem o controle também a revisão editorial, para melhorar a escrita, porque às vezes o médium ou o próprio espírito escreveu de uma maneira que não ficou tão claro. Então isso são sugestões que podem vir de melhorias para o livro. Aí entra todo o processo mais técnico, né? de você diagramar esse livro, produzir uma capa e colocar no mercado. Obras que são psicografadas, esse é um assunto até bem polêmico também, obras que são psicografadas, geralmente, os direitos autorais do autor, que fica entre 8%, 10%, 12% da venda do livro, vão para obras assistenciais. O Chico doou todas as obras dele, Divaldo doa todas as obras e vários outros autores. Agora, uma dúvida que até me perguntaram já quando eu lancei meu livro é Mas em livros que não são mediúnicos? livro que a pessoa criou do conteúdo, do estudo dela. Conversando também com outros amigos autores, a a grande maioria trouxe a, a impressão de que tudo bem se, por exemplo, eu escrevi um livro e eu recebo o valor de venda desse livro. Porque, ainda que eu esteja falando sobre algum assunto da doutrina espírita, é baseado num estudo meu, num processo meu de trabalho, de dedicação. Mas aí fica a cargo de cada um. O meu livro, por exemplo, que vai ser lançado, é, os direitos autorais vão ser doados, mas é uma escolha minha. A própria editora falou, se você quiser receber, não tem problema. Ah, não, vamos doar aqui para a instituição, para as casas de André Luiz. Que faz um trabalho super importante, que atende milhares de pessoas que têm deficiência intelectual, algumas associadas com deficiência física. Então, beleza, não tem problema para mim. Mas é uma escolha de cada um. Então esse é mais ou menos o processo que acontece, né?
1: Muito bem. Muito legal isso aí. Júlio, a próxima pergunta a gente meio que já conversou sobre isso, que foi na questão da aceitar tudo que está nas obras básicas, né? Mesmo que contraria nossos conceitos e tal. Acho que a gente já refletiu sobre isso. Porque, assim, existem coisas no Espiritismo e nas obras básicas que nos confrontam, né? Que nos coloca em xeque assim, para a gente refletir sobre algo que a gente acredita Algo que a gente pensa E que gera um pouco até de polêmica né? Principalmente em quem lida com redes sociais a, a, O Cantinho em outubro vai fazer seis anos de existência né? Então eu já postei muita coisa polêmica Que deu aquela repercussão enorme Como é que fica assim o um espírita Que estuda o espiritismo Mas que tem essa dificuldade de assimilar esse conhecimento, né? De, de aceitar aquilo que ele lê no, no dos espíritos, por exemplo. Eu não falo só em questão, digamos assim, do aborto. Eu falo de coisas, até coisas básicas, assim, como a existência de vida extraterrestre, ou a evolução anímica, por exemplo. Como é que a gente lida assim com esses impasses?
0: Olha, Aninha, vou ter que lembrar o nosso queridão, né? Paulo de Tarso, para falar sobre isso. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e ainda que eu falasse a língua dos homens e não tivesse amor, ou em algumas traduções não tivesse a caridade, eu nada seria. Então não adianta. Você está estudando, você está lidando ali com informações que elas podem ser um pouco conflitantes com o modo de vida que você escolheu seguir. Isso vai acontecer, isso é natural. Isso acontece acho que com todo mundo. Você lê e fala, putz, mas é assim. Sim, eu vou ter que fazer isso mesmo, e aí você dá uma, né? De ah, não, passa liso ali. O que acontece? É um processo muito individual, esse. Eu diria que é, nos exige ou nos convida a praticar nossa humildade de falar: opa, tá aqui nas obras. Eu tô lendo, eu tô estudando sobre isso, então deixa digerir um pouco essa informação. A gente levar isso à tona e falar sobre isso, né? E causar a polêmica, só pela polêmica, é, bater de frente com Kardec, querer ser uma pessoa afrontosa e tudo mais, nem sempre vai trazer bons frutos, né? Tem que... você, cada pessoa vai saber isso. Será que vale a pena é, bater de frente sobre essa questão? Por exemplo, você trouxe duas aqui que eu achei muito boas. A primeira, é Kardec era racista? Ah, Kardec era racista, que absurdo, tá vendo, espiritismo, racista, não sei o quê. Esse texto, que as pessoas interpretam que Kardec seria racista, saiu em Obras Póstumas, que é um livro que não foi publicado por Kardec. Porque Obras Póstumas, no caso, né? Pra quem não sabe, póstumo é quando a pessoa morre. Ele morreu e não publicou. Por que que ele não publicou isso? Né? Por que que será que isso não veio à tona antes? porque provavelmente ele estava passando por um estudo ainda. Muita coisa, inclusive que está na Revista Espírita, Revista Espírita é laboratório, isso é importante que a gente deixe claro, é laboratório de informação. Algumas coisas vieram para as obras básicas, porque Kardec foi lá e falou, isso aqui vai, esse aqui não, a gente não encontrou nenhuma comprovação. Então, a gente precisa ter esse critério. Outra questão polêmica né, que a Aninha trouxe aqui, e nosso lar quando fala da, da parte das mulheres, né? O papel da mulher na sociedade isso é uma polêmica. E lá no nosso curso né, de doutrina, agora a gente está fazendo online, a gente está estudando nosso lar e a próxima aula é justamente sobre esse <risos> capítulo. Boa é justamente. Sorte. <risos> Enfim, vai ser uma treta isso aí. Mas por quê? Quem que fala isso no livro? É a dona Laura, que é a mãe do Lísias que tinha uma casa em nosso lar e que recebeu o André Luiz quando ele sai do, do hospital. Quando você começa a observar as atitudes que ela tem, as coisas que ela fala, você percebe que a dona Laura, embora seja uma senhora muito atenciosa e amorosa, é um espírito muito condicionado à vida material ainda. E que vem, provavelmente, ela desencarnou, sabe sei lá quando, mas foi antes dos anos 40. Como que era a sociedade nos anos 40? era a sociedade que hoje já discute questões como o papel da mulher na sociedade como a homossexualidade a transexualidade, como tantos outros assuntos mais polêmicos não, era aquela sociedade que estava mais limitada ali então, a gente já sai falando por aí André Luiz falou que a mulher tem que ir pra cozinha, machista fogo no André Luiz não, calma gente, respira relaxa, respira e não pira e acho que a gente precisa ter cuidado com a maneira como a gente pega essas informações e leva para o mundo. Né? Vai com calma. Vale a pena ir com calma, estudar, se aquilo te atingiu de alguma forma, relê, conversa com alguém primeiro, troca uma ideia, se abre para o diálogo. Isso é muito importante.
1: Que tu falou que eu ainda não tinha parado para pensar sobre a revista espírita. Eu até notei aqui: Revista Espírita é um laboratório do espiritismo. Gente, para quem não sabe, o espiritismo tem três bases: uma delas é a religião, ciência e filosofia. O livro dos médios é considerado um livro científico do espiritismo, né? E agora o Júlio me trouxe essa reflexão, né? Sobre as revistas espíritas. Eu, particularmente, eu conheço muito pouco das revistas espíritas. Eu já li um texto aqui, um texto ali. E foi importante, né? Isso que o Júlio compartilhou com a gente sobre a revista espírita, seu laboratório do espiritismo. É o um campo da experiência, né? Que Kardec utilizou nos encontros dele na sociedade espírita, né? E uma coisa que o Júlio falou sobre Kardec racista, né que é uma polêmica, assim, misericórdia. O próprio Raul Teixeira, ele é negro, né? Então, o famoso direito de fala que ele tem. E ele emitiu um texto esclarecendo, né? Defendendo Kardec em relação a esse texto. Então, para quem quiser, coloca assim no Google. Raul Teixeira, Kardec, racista. Aí vocês vão ver o depoimento dele sobre esse texto. É muito interessante e fica aí o convite. Oi, Nelson, é, bora
0: lá, Júlio, a penúltima pergunta. Qual foi a obra que mais lhe marcou? Olha, essa pergunta aí. complicada, hein, Aninha? Não estava preparado para né? ela, não. <risos> <risos> Olha, uma obra que me marcou muito, a gente já falou dela por aqui, já tem um podcast, foi Paulo Estevam. Acho que Paulo Estevam é um livro é, que ele me pegou muito. O Há Dois Mil Anos, que é um livro que eu levei muito tempo para ler. É, até comentando o que a Sabrina falou, que demorou para ler o Paulo Estevam, eu demorei há dois mil anos. Eu não conseguia sair do primeiro capítulo. Muito difícil, a linguagem complicada, né, arcaica e tal. E eu era adolescente, né, eu tinha 14, 15 anos quando eu peguei a primeira vez. Não li. Aí fui pegar depois com 17, 18, não consegui também. Foi ali, acho que com 18 ou 19 que eu passei do primeiro capítulo e aí eu vi que é uma obra magnífica, né, magistral Paulo Estevão foi diferente eu li Paulo Estevão em dois dias a primeira vez que eu li já li quatro vezes Paulo Estevão. me pegou tanto porque assim, é a história de um espírito que na própria vida dele naquela encarnação ele encontrou uma mensagem que fez sentido e ele transformou a vida dele é um testemunho de transformação. Evangelho é transformação moral. E que melhor exemplo você tem do que Saulo, que era um perseguidor de cristãos, o primeiro grande perseguidor de cristãos, se tornar Paulo de Tarso, dos mais bem preparados apóstolos de Jesus. Ele que veio da reserva, né? Ele estava ali no banco de reserva, colocou ele para jogar, e o cara é um artilheiro nato. O trabalho que ele fez é assim... É surreal. E ele é um grande exemplo para mim de trabalho, de superação, de resiliência, de responsabilidade, de integridade que ele tem com a mensagem que ele acreditava e que ele levou para tantos lugares. Foi um grande comunicador, e eu gosto muito da área de comunicação, trabalho com comunicação, então eu acho que eu tenho um, um contato muito carinhoso com essa obra. né, O Paulo Estevam. Ele me trouxe muitas reflexões, e ele me deu muita força em momentos que eu precisava.
1: Eu tenho algumas obras que eu gosto muito, uma delas é Paulo Esteves, né? Foi por isso que surgiu aquela live, porque me marcou muito como trabalhadora, né? Trabalhadora espírita. E também tem um livro que eu li que dele eu fiz, fiz duas palestras lá em Macapá na época que eu estava morando lá que foi o livro Ação e Reação de André Luiz, é um livro fantástico. André Luiz, a a estuda sobre as aflições, né, sobre as as expiações, foi um livro que me marcou bastante. Também que me marcou da parte de Divaldo, teve transição planetária, mas precisamente perturbações espirituais, sabe? Divaldo, não é nem Divaldo, é Manuel Filomeno o Neil Filomeno de Miranda ele fala, ele, é como se ele fizesse um raio-x da terra, sabe? nesse livro Perturbações Espirituais é um livro assim, fantástico gente, nossa Os, para vocês verem, são tantas obras né? tantas obras que, nossa, mas cada obra espírita, espírita nos marca de uma forma muito particular né? eu fico bem impactada e aí, Júlio, tem mais alguma coisa para falar? Tem alguns livrinhos aí ao seu redor para nos encontrar nesse período de isolamento social? Diz aí,
0: mano. Olha, tem muitos livros aqui, já indiquei alguns, ah. né? É, gosto de vários, como você falou, Aninha, se a gente fosse elencar teria que fazer uma lista enorme, né? De obras espíritas que eu já li, que eu gostei, enfim. próprio Nosso Lar é um livro muito legal também, eu li duas vezes, tô lendo agora a terceira por conta do estudo, E ele traz até informações muito interessantes para a gente refletir. Eu gosto muito de obras mais recentes também, dessas que tratam também do que está acontecendo agora e que trazem uma linguagem que também vai de acordo com a nossa linguagem do século XXI. Tem um livro que eu separei aqui, que eu quero compartilhar. É um livro que eu também estou fazendo um estudo, que vira podcast, Então lá no podcast do Coaching Espírita, que é o León Denis Fala aos Jovens. Então, León Denis Fala aos Jovens é um livro do Adelson Salles. É, o que, que ele fez? Ele pegou um livro do Leon Denis, que chama O Problema do Ser e do Destino, e que aqui no Brasil foi lançado como O Problema do Ser do Destino e da Dor, mas o original o Problema do Ser do Destino. E ele pega vários trechos dessa obra que falam do amor e traz em vários capítulos, com uma linguagem super atual, super jovem, o que que Leon Denis traz como reflexão sobre o amor. Então, é um livro muito rápido de você ler, os capítulos são muito curtos, e a maneira como o Adeilson usa as relações com, por exemplo, videogames, super-heróis, relacionamentos, sexo, drogas, suicídio, família e vários outros temas é muito bacana. Então, também são obras que eu gosto bastante porque... Elas falam com a juventude, elas falam com o que está acontecendo agora. Quem quiser acompanhar, né, se você não tiver o livro, não tem problema, porque lá no podcast eu vou lendo o livro e fazendo comentários. E é super curtinho também, tem 10 minutos, alguns, outros mais curtos. Durante esse momento que estamos vivendo, nessa quarentena, eu recomendo, claro, obras básicas, mas eu vou fazer um recorte, tá? fazer um recortezinho aqui para facilitar a vida do povo. Quer entender o que está acontecendo? Lá no Livro dos Espíritos, tem uma parte, a terceira parte, que fala sobre as leis morais. Hum. E nessa terceira parte das leis morais, a sexta lei é a lei de destruição. Leia o trecho que fala da destruição necessária e abusiva e os flagelos destruidores. Vou jogar essa bomba aqui e você lê lá, depois a gente conversa porque explica muito, e acho que de uma maneira até bastante consoladora para a gente. O que que está acontecendo? Quais são os desígnios de Deus? Será que ele só pode usar da destruição para fazer a Terra avançar? Ele não usa de outros meios? Por que que isso acontece? Leia lá. Do Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo que faz muito sentido para a gente conhecer agora é o capítulo 5, um dos que eu mais gosto, que é Bem-aventurados os aflitos, né? É perrengue atrás de perrengue, gente Você achou que ia chegar aqui E ia ter é, Bebidinha, um suquinho Fresquinho, né? água de coco E uma esteira para você ficar na praia o dia inteiro Achou errado Aqui é perrengue mesmo, aqui é provas e expiações O maior capítulo do evangelho É o capítulo 5 Se então, você for ver a quantidade De itens e de páginas que ele tem É gigante Por quê? que a gente passa por aflição, a gente passa muito perrengue aqui. Então, você está passando por um momento difícil, complicado? Dá uma lida ali no bem aventurados aflitos. Não entendeu? Procura alguém que já produziu um vídeo sobre isso ou aqui um post no cantinho ou é, fala com alguma pessoa que possa te auxiliar a compreender. Bem aventurados aflitos é fenomenal. Então eu recomendo e também porque lembra a mim de uma frase que Jesus falou e que ela tem... acho que ela tem ressoado tanto na minha cabeça, no meu coração, que esse capítulo é fantástico para isso. Uma das falas de Jesus, agora não me recordo se é no Evangelho de Marcos ou de Mateus, eu acho que é de Marcos. Ele diz assim... Já vos tenho dito para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Para mim essa é uma mensagem fundamental para esse momento. Vai ter dificuldade no mundo. Vai ter. Não adianta espernear. Não adianta bater o pezinho. Vai ter aflição. Mas como que a gente pode passar por isso com bom ânimo? Com alegria de aprender com cada situação. Com positividade, que não é aquela positividade falsa de acreditar que a cura de tudo vai cair do céu, que a resolução dos seus problemas vai surgir na sua frente é a positividade de acreditar que tudo que está acontecendo está nos convidando a ser uma pessoa a cada dia melhor como sempre aconteceu mas agora, nessa situação, é diferente porque tem nos forçado a ir pra frente e pela lei do progresso a gente entende que só dá para ir para frente. Quando você dá um passo adiante, você não volta mais. E esse é o nosso objetivo. Olhar para frente com bom ânimo. Porque como Jesus disse, eu venci o mundo. O que, que ele quis dizer? Eu venci o mundo. O mundo. Eu não venci no mundo. A gente muitas vezes... <tos> a gente muitas vezes entende que vencer no mundo é ter riquezas. É ser famoso É, enfim, ser é, Digital influencer Ganhar recebidos em casa É você aparecer na revista Caras, não é nada disso né? A gente sabe que não é nada disso Ele venceu o mundo Ele venceu as aflições Do mundo As vicissitudes do mundo Os desafios, os perrengues do mundo E quando ele fala assim Eu venci o mundo, ele tá querendo dizer Se eu venci, você também pode Porque eu já passei por isso também. E eu venci. E você vai chegar nesse nível e vai passar. Que é uma outra fala dele, né? Vós sois deuses, farão o que eu faço e muito mais. Então, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. E uma frase que eu tenho usado muito, Aninha, pra fechar, já agradecendo aqui a você, a todo mundo que nos acompanhou, é Vamos em frente. Vamos em frente. O mundo como ele era ontem, não vai ser nunca mais. O mundo como era em 2019, não vai ser nunca mais. Isso é uma coisa até óbvia, mas agora ela ficou mais escancarada na nossa frente. Então, ao invés de ficarmos apegados àquele mundo que a gente quer que volte, àquelas coisas que a gente quer que aconteça como sempre foram, olha para pra frente, vamos... Em frente. Porque é lá na frente que tem um mundo novo, que tem uma nova era muito melhor do que a planeta Terra já teve em toda a sua existência e que está esperando a gente chegar lá. E a gente só vai chegar lá pelas nossas ações. Vamos em frente.
1: Obrigada, Júlio. Júlio parece que eu tava precisando ouvir isso. Quando foi, antes de começar a live, eu despreitava um momento muito difícil, né? Recebendo muitas notícias, assim, difíceis também. Mas o importante disso tudo é viver consciente, como o Júlio falou, né? Viver com os dois pés no chão, sabendo o que a gente está vivendo, o que a gente está passando. Mas mesmo assim, pensando e agindo racionalmente da forma mais fraterna e mais amorosa que a gente possa fazer. Usando todas as nossas forças, mas com foco nesse futuro. Né? Com, esquecer o passado, que passou, passou. Não há como a gente voltar. Como o Júlio falou, a esteira é do progresso. A esteira ela só vai para frente. Por mais que a gente teme, resmungue, bate o pé, a gente é compelido ao progresso. Não tem como, não tem outra forma. Então vamos viver, vamos vibrar, vamos desejar essa nova era, né? Que já era pra ontem, né? É pra ontem isso. E eu queria agradecer ao Júlio, um amigo aí que as redes sociais me deu, né? A gente compartilha as perrengues, como aqui na Terra, e a gente também passa, eita atrás de eita, é bicho atrás de bicho, mas como todo bom espírita, a gente tem que enfrentar isso tudo com bom ânimo, né, amigo? Rindo e (risos) caminhando. E a gente se vê aí nos grupos e eu desejo que todo mundo que tem assistido essa live hoje saia mais tranquilo, sereno e com muita vontade de estudar, com muita vontade de ler, com muita vontade de conhecer o Espiritismo. Obrigada a todos. Quer falar mais alguma coisa, Júlio?
0: Só agradecer, Aninha, agradecer a você pela amizade, pelo convite, pelos perrengues e pelas figurinhas que são ótimas que a gente ah. troca no WhatsApp e eu adoro. <risos> <risos> adoro. Muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo que está por aqui também, que acompanhou com a gente. Foi muito gostoso é, passar esses momentos com vocês. Obrigado.